0: Und wenn wir es in Deutschland nicht einmal schaffen, weil wir solche Zustände tolerieren oder gar wissentlich ähm, verfestigen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn andere Länder das nachmachen, weil wenn Deutschland oder die EU die Menschenrechte nicht respektiert, warum sollen sie es dann in anderen Ländern machen, ähm, die vielleicht jetzt sagen wir mal nicht so stolz auf ihre christliche abendländische Tradition sind. Mhm.
1: Herzlich willkommen zu, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Welt ein bisschen besser machen. Mein Name ist Kerstin Zelina, ich bin sozialpolitische Sprecherin der Grünen und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, die sich engagieren, die sich über ihren Bereich hinaus engagieren, die in der Kirche oder für die Kirche oder für ihren Glauben tätig sind und die viel zu erzählen haben. Heute bin ich bei Jörg Alt in, in Nürnberg in der, im Stadtzentrum bei den Jesuiten weltweit. Wir sitzen in einem Büro. Mit sehr viel Kunst an den Wänden aus den Partnergemeinden, aus den Partnergebieten, hier vor allem aus Indonesien. Es ist der richtige Einstieg für ein Gespräch über das, was die Jesuiten tun und was Herr Alt in, über seine Jesuitentätigkeit hinaus tut und sich engagiert. Herr Alt, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sie werden auf Wikipedia beschrieben als Sozialwissenschaftler, als Sozialethiker, als Priester, als Hochschulseelsorger und als gesellschaftspolitischer Aktivist. Passt diese Beschreibung nach Ihrer Meinung nach zu Ihnen oder würden Sie sich selbst anders beschreiben? Nö, das passt schon. Es gibt halt unterschiedliche Schwerpunkte,
0: je nach dem Thema und dem Gebiet, was gerade bei mir gefordert ist. Und was ist gerade
1: bei Ihnen gefordert?
0: Jetzt im Moment habe ich sehr viel mit der Klimabewegung zu tun.
1: Da kommen wir dann da später auch noch dazu. Wie fing es aber erstmal an? Das würde mich nämlich mal zu Beginn interessieren. Für, ähm, Sie hatten ursprünglich geplant, an der Hochschule Karriere zu machen, kluge Sachen zu schreiben. Und dann kamen Sie in Kontakt mit Menschen, die nach Deutschland geflüchtet waren. Können Sie sich da an ein besonderes Erlebnis erinnern, an eine Bewegung, die für Sie ausschlaggebend war, um sich im Bereich Asyl zu engagieren?
0: Gut, das liegt jetzt schon sehr lange zurück. Ähm ja, ursprünglich habe ich tatsächlich gedacht, dass man die Welt besser erklären muss. Und ähm, es war noch die Zeit des Kalten Krieges, also ging es da aus unserer Sicht darum, dass man sich mit dem Kommunismus auseinandersetzt und dem Glauben eine vernünftige Begründung gibt. Aber bei den Jesuiten ist es üblich, dass man nach dem Philosophiestudium und vor der Theologie zwei Jahre Praktikum macht. Und ähm, da ich eben davon ausging, dass ich später mal an einer Hochschule arbeite, habe ich meine Vorgesetzten gebeten, in einen Randgruppenbereich ähm, dieses Praktikum machen zu dürfen. Und aus verschiedenen Gründen hatte sich eben ergeben, dass ich mit der sogenannten Asylantenbetreuung der Caritas in Würzburg zusammengebracht wurde. 1986 war nämlich das Jahr, wo erstmals in größerem Ausmaße Flüchtlinge aus der ganzen Welt über das sogenannte Ostberliner Schlupfloch gekommen sind und das Problem erstmals in die gesellschaftspolitische Öffentlichkeit getreten ist. Und für mich als behütetes Mittelstandskind war es ein Schock zu sehen, wie Menschen in meinem Land behandelt werden. Das waren eben diese Großunterkünfte, diese Mehrbettzimmer, die Versorgung mit Lebensmittelpaketen, mit Fertigkleidung. Dass Menschen halt wirklich einfach nur gelagert und deponiert wurden, bis über ihr Schicksal entschieden worden ist. Und dann hat man versucht, sie abzuschieben. Und das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, nein, wir brauchen nicht mehr Bücher. Wir brauchen ähm, Handlungen, um solche Missstände. Zu verhindern.
1: Ich erinnere mich gut an die Zeit. Das war so die Zeit, als ich als junge Erwachsene begann, mich intensiver mit einzelnen Bereichen der Politik auseinanderzusetzen. Und gerade in Würzburg war das ja ein großes Thema, diese Lebensmittelpakete. Auch schon die Sprache Asylanten, da hat sich ja inzwischen einiges verändert. Wir sprechen heute über geflüchtete Menschen. Im besten Fall, aber es gibt immer noch viele, die das Wort Asylant verwenden, bewusst mit der abwertenden Bezeichnung, die damit verbunden ist. Jetzt, Sie haben das Ostberliner Schlupfloch erwähnt. Jetzt sind viele Podcasthörer etwas jünger. Was war denn das Ostberliner Schlupfloch? Nun, es war eine Variante von
0: dem, was wir jetzt gerade an der osteuropäischen Grenze erleben. Also, dass mithilfe verschiedener Visa-Tricksereien und Reisegesellschaften. Flüchtlinge aus ihren Heimatländern nach Europa gebracht worden sind, weil eben, wenn man schon mal in Ostberlin ist, es leicht gewesen ist, in den Westen, äh, nach Westberlin zu kommen und vom Westberlin aus war man eben in der Bundesrepublik Deutschland und wurde dann umverteilt. Genau dasselbe haben wir jetzt an der, ähm, osteuropäischen Grenze in Weißrussland, wo auch eben versucht worden sind, aus politischen Gründen Menschen aus ihrer Heimat abzuziehen, abzulocken, damit Geld zu verdienen und politischen Druck zu erzeugen und was Sie gerade angedeutet haben, ist auch etwas, was mich zurzeit beschäftigt. Ich mache diese Arbeit jetzt 40 Jahre und es frustriert mich unendlich, dass wir nach 40 Jahren immer noch dieselben Probleme haben, ohne dass wir dafür angemessene Lösungen haben. Weil im Prinzip kann man das Weltflüchtlingsproblem oder das Weltmigrationsproblem nicht damit lösen, dass man über solche Tricksereien versucht, einzelnen Fällen zu helfen, sondern was wir halt brauchen, ist eine gerechte und nachhaltige Weltordnung. Und indem man auf Sündenböcke einschlägt und versucht, Mauern hochzuziehen, löst man das Problem überhaupt nicht.
1: Und wenn wir jetzt überlegen, was wir die letzten Jahre verändert haben, Jahrzehnte verändert haben, ich bringe mal das Stichwort Asylbewerberleistungsgesetz. Ähm, manche Dinge haben sich zum Positiven verändert, aber vieles ist tatsächlich einfach so stehen geblieben wie vor 40 Jahren, als Sie angefangen haben, sich zu engagieren. Was haben Sie denn faktisch erreicht für die Versorgung von denen, die schon hier sind, als Menschen, die Asyl als Fluchtgrund haben, als geflüchtete Menschen? Was haben Sie erreicht oder was hat sich verbessert seitdem? Nun,
0: wie Sie sicherlich sehr gut wissen, ist Politik ein geduldiges Bohren dicker Bretter und meine Hauptzielrichtung äh, war immer gewesen, vor allen Dingen das Wissen über diese Zustände in die Gesellschaft hineinzutragen. Also zum Beispiel in Unterfranken habe ich damals den Freundeskreis für ausländische Flüchtlinge im Regierungsbezirk Unterfranken gegründet, der meines Wissens immer noch existiert. Also dass man einfach eben versucht, ein Unterstützungsnetzwerk aufzubauen, wo man den Einzelfällen helfen kann, weil jeder Flüchtling hat natürlich Probleme, aber dass man eben auch wirklich versucht, das zu verändern, was mit den entsprechenden Regierungsmehrheiten zu ändern ist. Und natürlich hat sich da in Bayern einiges geändert, weil diese Sachleistungsverpflegung ist meines Wissens tatsächlich nicht mehr gegeben. Und das Problem ist natürlich schon, dass am Großen und Ganzen nichts geändert worden ist. Wir hatten damals... Vor vielen Jahren die Gelegenheit durch die unabhängige Kommission Zuwanderung mit Rita Süßmuth und Hans-Jochen Vogel einen solchen Anlauf zu machen, auch mit Innenminister Schiele, aber es ist halt an der CDU, CSU im Bundesrat gescheitert. Und ich hoffe nur, dass der Anlauf, den die jetzige Ampelkoalition nimmt, dass der besser funktioniert.
1: Ist die Lage in Bayern für geflüchtete Menschen noch schlechter als in anderen Bundesländern?
0: Ich denke, das hängt auch in Bayern davon ab, wo diese Menschen untergebracht sind. Es gibt in Bayern Gegenden, da kann man sich als Flüchtling sehr wohlfühlen. Ich bin ja immer noch mit einer Reihe von Initiativen und auch Flüchtlingen zusammen. Aber es gibt dann auch wirklich Gegenden, da möchte ich, wenn ich ein Flüchtling wäre, nicht leben.
1: Und das Thema Rassismus in der Gesellschaft, was ja auch immer wieder aufkam in den letzten Jahren in Zusammenhang mit äh, geflüchteten Menschen. Ähm, erleben Sie, dass sich da was verändert hat oder ist es noch genauso?
0: Ich denke, es ist halt sehr komplex, gerade in einem Flächenland wie Bayern, wo es viele Kulturen und Lebenskontexte gibt. Das ist mir deutlich geworden, als wir vor der letzten Landtagswahl den offenen Brief zu den Kennzeichen christlicher sozialer Politik verfasst haben, wo wir gegen eine Reihe von Missständen in Bayern vorgegangen sind mit einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis. Und ähm, das Interessante war für mich damals, nachdem es ja von drei kirchlichen ähm, Vertretern VertreterInnen äh, initiiert worden ist, dass ich die meisten Schläge tatsächlich von Katholiken aus dem rechten Milieu bekommen habe, die gesagt haben, also das, was die CSU hier in Bayern macht, ist ganz in unserem Sinne. Es war ja damals von Herrn Söder und einigen anderen ausdrückliches Bestreben, rechter als die AfD zu sein, um auf diese Art und Weise die AfD davon äh, in, in Bayern zu schwächen. Und ähm, gut, das ist er hat dann irgendwann zurückgerudert, also auch dieser uralte Vorwurf vom Asyltourismus, ähm, der auch 1986, 87 damals von dem bayerischen Sozialminister aufgebracht worden ist, den hat er dann zurückgenommen und relativiert. Aber der Schaden war angerichtet, weil es gibt in Bayern konservative Landkreise und Gegenden, wo man auf solche rechten Parolen nach wie vor reagiert. Das Milieu in den Städten ist da eindeutig anders. Aber ich sehe natürlich tatsächlich das Problem, dass wenn man ein großes Land hat und alle Stimmungen von rechts bis links irgendwie abdecken muss, dass es dann nicht einfach ist, eine einheitliche Position zu finden.
1: Ich habe gerade ein Buch gelesen von Aminata Touré in Schleswig-Holstein, in der es auch darum ging, wie bereiten wir die Abschiebung vor von Flüchtlingen, die wir nach Bundesgesetzgebung vorbereiten müssen als Land Schleswig-Holstein. Und da ging es auch darum, dass es nicht tragbar ist, Menschen in Gefängnissen unterzubringen vor einer Abschiebung. Wie sehen Sie das?
0: Ja, schön wäre es, aber ich glaube, da sind wir in Bayern noch weit von entfernt.
1: Sie haben ja auch andere Themen beackert. Ähm, zum Beispiel haben Sie sich für ein Verbot von Landminen engagiert oder für eine globale Finanztransaktionssteuer, um die Steuereinnahmesituation von armen Staaten zu verbessern. Sie haben es mit der Kampagne Kony 2012 geschafft, der Weltbevölkerung das Schicksal der Kindersoldaten in Uganda und in anderen afrikanischen Staaten vor Augen zu führen und auch Aufmerksamkeit für die Kriegsverbrechen von Josef Kony zu bekommen. Der war Führer einer Rebellengruppe, für die, die es nicht wissen, die die Zivilbevölkerung in verschiedenen zentralafrikanischen Staaten terrorisiert hatte. Welche Kampagne oder welches Projekt war für Sie rückblickend am nachhaltigsten oder erfolgreichsten und warum?
0: Also, diese ganzen Kampagnen habe ich mir ja nicht ausgesucht, sondern als Jesuit ist man Teil eines weltweiten Netzwerkes und gerade eben die Institution Jesuiten weltweit, wie der Name schon sagt, ist in allen Erdteilen zu Hause und wir haben immer versucht, die Anliegen unserer Partner in den armen Ländern aufzunehmen und wenn die gesagt haben, hier haben wir ein Problem, tu was dagegen, dann habe ich versucht zu überlegen, wie man das in unsere Breitengrade tragen kann. Und genau so kam die Kampagne für das Verbot von Antipersonenminen zugange, so kam meine Arbeit für illegale Migrantenzustande äh, oder eben Koni- oder Konfliktmineralien. Ähm, einige waren erfolgreicher als andere und sicherlich ist die Kampagne für das Verbot von Antipersonenminen mit das, was heute noch tatsächlich Ergebnisse hat, aber man muss natürlich auch dazu sagen, selbst wenn diese Kampagne zum großen Teil vom Jesuiten Flüchtlingsdienst im Südostasien losgetreten worden ist, es war eine weltweite Bewegung von über 1000 zivilgesellschaftlichen Organisationen und ähm, nur wenn man eben tatsächlich ein solches breites Netzwerk hat, kann man eine internationale Verbotskonvention und den Nobelpreis bekommen. Aber diese Konvention existiert noch. Das Problem bei dieser Konvention ist, dass natürlich viele nichtstaatliche Akteure, die eine solche Konvention nicht unterzeichnen, auch nicht an das Verbot halten. Also das Problem ist nach wie vor da und es ist nach wie vor schwierig dann auch entsprechend Geld dafür, das Wiederauffinden von diesen Missdingern zu finden oder eben Opferrehabilitation zu finanzieren. Was sicherlich auch nicht ohne Erfolg gewesen ist, war eben meine Forschungsarbeit zur Situation von illegalen Migrantinnen in Deutschland. Auch da ist es, glaube ich, gelungen, nachhaltig das Thema zu entkriminalisieren. Also wie ich begonnen habe, hat sich in Deutschland kaum jemand getraut, über dieses Thema zu reden, weil natürlich illegale Einwanderung ein Straftatbestand ist und auch der Eindruck entstanden ist, dass selbst jene, die sich humanitär mit diesen Menschen befassen, strafbar machen, weil sie dem illegalen Aufenthalt Beihilfe leisten. Da sind wir mittlerweile deutlich weiter und es gibt jetzt tatsächlich auch viele pragmatische Lösungen, für die eine Rechtsgrundlage geschaffen worden ist für ähm, Gesundheitsversorgung oder für Schule. Ähm, wenngleich auch da es noch sehr viel zu tun gibt. Ähm, auch gerade da läuft jetzt schon wieder eine Kampagne von einem breiten Bündnis, also auch das eben ein dickes Brett, aber ich glaube, das war sicherlich etwas, worauf ich sehr stolz bin, weil es mir damals gelungen ist, sowohl mit den Flüchtlingen als auch mit Schleusern als auch mit Polizisten in Kontakt zu, war zu sein, um dadurch eine erste relativ realistische Einschätzung der Beweggründe hinter diesem Geschehen äh, zu veröffentlichen.
1: Der Satz, kein Mensch ist illegal, der hat mich über Jahre hinweg geprägt und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man sieht, wie sehr ein passender, treffender Satz doch in den Köpfen hängen bleibt und auch das Bild verändert. Und eins, was mir einfällt bei dem, was Sie sagen, Sie haben die medizinische Versorgung von ähm, geflüchteten Menschen erwähnt. Und ich habe im Landtag mehrere Anfragen gestellt zur medizinischen Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung. Und was mir passiert ist, ist, dass die Staatsregierung dieses, äh, diese Anfrage erstmal an das Innenministerium geleitet hat, weil das betrifft ja nur Menschen mit Flüchtlingshintergrund. Und hat mir lang und breit erklärt, welche medizinische Versorgung für. Lang und breit, ist, stimmt nicht, in sieben Zeilen haben sie mir erklärt, auf 24 Fragen, ähm, welche die Rechtsgrundlagen dafür sind. Und da finde ich, sieht man aber ja auch, Menschen ohne Krankenversicherung sind eben nicht nur Menschen, die geflüchtet sind, sondern auch ganz viele andere, die das betrifft. Das heißt, wenn wir da eine Lösung finden würden, würde das sowohl Menschen ähm, mit Fluchthintergrund helfen, als auch Menschen, die zum Beispiel aus einer privaten Krankenversicherung im Alter rausgeflogen sind, weil sie ihre Beiträge nicht mehr zahlen können. Leute, die in, während Corona gestrandet sind als ausländische Studierende, deren ähm, Studiumsjahr abgelaufen ist, die aber nicht nach Hause konnten, wie auch immer. Und ist es für Sie auch was, wo Sie sagen, ich fange zwar mit einem, in Anführungsstrichen, Teilproblem an, also ein Problem, das nur einen Teil der Menschen betrifft, aber das doch drüber hinausgeht und Gesellschaft insgesamt verändert?
0: Ja, also das ist ein Punkt, der mich eigentlich schon seit äh, meinem Studium ärgert, dass wir in Deutschland eben gestufte Menschenrechte haben. Also wir haben in Deutschland volle Rechte für deutsche Bürger, wir haben abgestufte Rechte für EU-Bürger und in dem Stu Maße geht es halt immer weiter nach unten. Also entweder leben wir in einem Land, was das christliche Menschenbild hat, nachdem alle Menschen gleichen Würde und Rechte sind, dann müssen wir es verdammt nochmal auch umsetzen oder wir können uns nicht länger auf die christlichen Grundwerte äh, berufen. Und da kommen wir einfach nicht weiter. Und ähm, kein Mensch ist illegal, ja sicher, das ist ein Satz, der im Gedächtnis hängen geblieben ist, aber nehmen wir Fratelli Tutti von Papst Franziskus. Meine, genau das ist das, was auch der Papst eigentlich uns ins Stammbuch geschrieben hat, dass wir in einer Welt leben, in der wirklich wir darauf achten müssen, dass wir nicht nur innerhalb der planetaren Grenzen wirtschaften, sondern dass wir auch Menschenrechte und Menschenwürde respektieren in unserem Land und weltweit. Und wenn wir es in Deutschland nicht einmal schaffen, weil wir solche Zustände tolerieren oder gar wissentlich ähm, verfestigen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn andere Länder das nachmachen, weil wenn Deutschland oder die EU die Menschenrechte nicht respektiert, warum sollen sie es dann in anderen Ländern machen, ähm, die vielleicht, jetzt sagen wir mal, nicht so stolz auf ihre christliche abendländische Tradition sind.
1: Dabei war aber ja die... Erweiterung der Rechte füreinander, indem man eine EU gegründet hat, nachdem wir vor dem Zweiten Weltkrieg ja noch kleinere Einheiten hatten und Staaten, die nicht miteinander kooperiert haben, eigentlich schon mal ein Voranschreiten, oder? Also und wir haben eine UNO, also ja. Hier. ja. Warum funktioniert das nicht?
0: Ja, das ist halt immer so mit politischen Absichtserklärungen. Also auch das In Glasgow haben wir ja auch ganz viele tolle Sachen gehört, aber es hakt halt immer an der Umsetzung. Und ähm, das ist eben das frustrierende Geschäft, da immer wieder drauf zurückzukommen, um eben Rechtstreue und Vertragstreue dann irgendwann auch mal einzufordern.
1: Sie haben vorhin erzählt, dass, Sie, dass die Jesuiten bestimmte Arten haben, wie man bei den Jesuiten anfängt, also Studium und dann irgendwo hingehen, Projekte machen. Warum haben Sie sich für den Jesuitenorden entschieden? Weil christliche Arbeit zu machen, dafür hat es sehr viele Möglichkeiten gegeben.
0: Ursprünglich habe ich einen Beruf gesucht, der Philosophie, Theologie, Politikwissenschaft und Journalismus verbindet. und habe eben alle möglichen Berufe von Journalist über auswärtigen Dienst, keine Ahnung, äh, untersucht. Aber ich fand dann irgendwann, nachdem ich äh, auch im kirchlichen Bereich herumgesehen habe, den Jesuitenorten deswegen interessant, weil eben Philosophie, Theologie zum, zur Grundausbildung gehört, aber dann eben weitere Studien möglich und auch erwünscht sind, wo man dann tatsächlich auch all diese Interessensfächer, die ich damals hatte, ähm, auch hätte abdecken können. Was mir dann auch noch wichtig gewesen ist, als ich als Interessent hier in Nürnberg ins Noviziat gekommen bin, war, dass der Jesuitenorden 1974 schon beschlossen hat, dass er nicht nur einfach Glauben verkündigen will, sondern dass Glaube und Gerechtigkeit äh, bei uns im Orden zusammengesehen werden muss. Also dass eben auch der Glaube tatsächlich in der Welt irgendwo sichtbar und spürbar sein muss. Und ähm, Jetzt rückblickend auf 40 Jahre im Jesuitenorden kann ich sagen, dass tatsächlich diese vier Interessengebiete, die ich damals so hatte, auch tatsächlich in meinem Leben präsent gewesen sind. Also ich habe Philosophie und Theologie studiert. Ich publiziere dazu sehr viel. Ich war einst äh, Teil einer deutschen Regierungsdelegation bei internationalen Vertragsverhandlungen gewesen. Ich, ähm, ja schreibe auch viel in Medien oder bin auch Gast in Fernsehsendungen. Also im Prinzip hat sich das alles gelohnt. Und ähm, ja, das Glaube, Gerechtigkeit, der Einsatz für die planetaren Grenzen, für die Jugend und das Reich Gottes bei uns so gut zusammengehen, macht mich glücklich.
1: Und wenn ich ähm, mal so geschichtlich überlege, die Jesuiten wurden ja über viele Jahrhunderte hinweg verfolgt und angefeindet. Und 2013 ist das erste Mal ein Jesuit zum Papst gewählt worden, also Papst Franziskus. Fühlen Sie sich Papst Franziskus besonders verbunden, weil er wie Sie Mitglied der Gemeinschaft der Jesuiten ist? Oder, oder ist es irgendwie schön, als Jesuit zu sehen, dass auch ein jesuitischer ähm, Mensch Papst werden kann, mit all den Ideen und mit all den Hintergründen und mit der gemeinsamen Ausbildung, Verbindung?
0: Ja, Gottes Wege sind manchmal mysteriös. Eigentlich ist ja bei Jesuiten ein Zusatzgelübde, dass man keine kirchlichen Ämter anstreben will. Und jetzt wird er zum Papst gewählt. Gut, das ist jetzt so. Ich meine, der Punkt ist, dass ich äh, ja sehr viel auch mit der katholischen Soziallehre zu tun habe. Und äh, was die katholische Soziallehre betrifft, haben eigentlich alle Päpste sehr vernünftige Sachen geschrieben. Also da könnte ich jetzt von Paul dem VI. anfangen, einen Enzyklika nach der anderen runterzubeten. Selbst Johannes Paul II., bei allem, was man eben bei ihm innerkirchlich beklagen mag, aber was Soziallehre betrifft, war der Mann auch super. Also insofern freue ich mich natürlich, dass wir einen Papst haben, der Laudato Si und Fratelli Tutti geschrieben hat, aber... Ich denke, das hätte auch ein Nicht-Jesuit schreiben können. Aber natürlich bin ich auch froh, dass Franziskus eben es nicht nur beim Schreiben belässt, sondern auch durch seinen persönlichen Lebensstil versucht, eine gewisse Glaubwürdigkeit in seine Botschaft zu bekommen oder eben durch bestimmte Symbolhandlungen wie die Fußwaschung für Gefangene oder seinen Besuch bei Flüchtlingen in Lampedusa auch tatsächlich bestimmte Probleme hervorzuheben, die allzu gerne in der Weltgesellschaft verschwinden.
1: Und es gibt ja noch einen ähm, zweiten Jesuiten, der sehr bekannt geworden ist in den letzten Jahren, Klaus Mertes, das ist der, der den sexuellen Missbrauch an kirchlichen Bildungseinrichtungen öffentlich machte und damit eine Welle auslöste, die ja die Grundpfeiler der christlichen Relig Kirchen weltweit erschütterte. Und war ihnen, der gesellschaftspolitisch eigentlich immer am Puls der Zeit war und ist, ziemlich schnell klar, was diese Bedeutung, was für eine Bedeutung dieses Schuldeingeständnis haben würde der Kirche oder diese Diskussion über die Schuld der Kirche. Wie haben Sie das eingeschätzt?
0: Wie habe ich das eingeschätzt? Also Ich war natürlich genauso schockiert wie alle anderen erst erste Mal. Aber ich freue mich durchaus über die Diskussion, die seitdem in Gang gekommen ist. Also über die Rolle von Frauen, über die Rolle von Minderheiten, über Machtmissbrauch, Machtstrukturen. Ich denke schon, dass diese Diskussion auch nicht mehr verdrängt werden kann. Und ich bin gespannt, wo sie uns hinführen wird.
1: In einem anderen Podcast, in einer Folge, habe ich mit Schwester Katharina Ganz von den Oberzeller Franziskanerinnen gesprochen, die ja klar dafür eintritt, öffentlich und laut und überall, dass Frauen in der Kirche gleichwertige Positionen begleiten können und sollen und müssen und dürfen wie Männer. Und Sie sagt auch klar, wir leiten ein Kloster. Also warum sollten wir nicht auch andere Führungspositionen in der Kirche übernehmen dürfen? Das klingt so klar und so einfach, aber warum ist es so schwer?
0: Fragen Sie die Bischöfe. Also ich hätte damit jetzt auch kein großes Problem. Also meine These ist ja, ich kenne auch andere Kulturen und weiß, dass Frauen in anderen Kulturen andere Rollen, andere Wege, andere Möglichkeiten haben, ihre Rechte zu vertreten, Deswegen weiß ich nicht, ob die Art und Weise, wie wir hier in Europa die Gleichberechtigung herstellen wollen, auch in anderen Kulturen passt, aber mein Verständnis von einer synodaleren Kirche, die den regionalen, kulturellen und sozialen Gegebenheiten Rechnung tragen, würde ja diese Vielfalt in der katholischen Kirche auch ermöglichen, ohne dass man ihre Einheit insgesamt gefährdet. Also insofern... Ja, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, wo ich eben diese Forderungen von ähm, Katharina Gans oder Philippa Rath äh, mit unterstütze, dass wir hier weiterkommen müssen in Deutschland.
1: Und wir hatten vorhin schon mal drüber geredet, ähm, Fridays for Future, junge Leute, Klimakrise hatten wir angedeutet. Ähm, und das ist ja einer der Punkte, wo Sie sagen, da sind Sie gerade ganz aktuell dran. Das Thema Klimakrise ist essentiell für unser Weiterbestehen. Und Sie haben es in einem anderen Interview gesagt, wenn wir das Thema Klimakrise nicht lösen, dann sind alle anderen Probleme quasi Orchideenfragen. Ähm, macht Sie die, die starke Bewegung von jungen Menschen mutig, in dem Sinne, dass wir das schaffen, die Klimakrisenprobleme zu lösen? Oder sind Sie nach den Erfahrungen, wie lange Politik braucht, um Dinge zu lösen oder zu verbessern, eher pessimistisch?
0: Es geht ja nicht nur um die Klimakrise, es geht ja um ein ganzes Bündel von Problemen, die unsere gegenwärtige Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung erzeugt hat und weiter erzeugt. Und der große Unterschied zu allen Krisen, allen Problemen der Vergangenheit ist, dass wir keine Zeit mehr haben, wenn wir noch die Wende hinkriegen wollen. Und das ist der Punkt, wo ich auch den Ärger und die Ungeduld der jungen Generation zunehmend akzeptiere, weil es letzten Endes tatsächlich meine Generation ist, die das versemmelt hat. Natürlich habe ich auch in den ganzen Jahren, Jahrzehnten gewusst, dass Klimakrise, Umweltverschmutzung, die Übernutzung von Ressourcen ein Problem ist. Aber ich habe auch immer gedacht, ja, da, das kriegen wir schon noch irgendwie rechtzeitig in den Griff. Und erst als die Fridays 2019 auf die Straße gegangen sind oder sechs Aktivisten jetzt vor dem Bundesstreik sich hingesetzt haben, gesagt, wir hungern, bis ihr mit uns sprecht. Das sind die Punkte, wo ich dann sage, ja geht's noch, ja? also können wir es uns wirklich noch weiter leisten, die junge Generation unsere Arbeit machen zu lassen und insofern freue ich mich auch sehr, dass der Jesuitenorden gesagt hat, ja wir wollen und wir müssen uns im Bereich der sozialökologischen Transformation stärker einbringen und da sind wir jetzt gerade dran, auch zu überlegen, wie wir das sinnvoll hier in Nürnberg und Bayern tun können.
1: Ähm, meinen Sie damit, innerhalb des Ordens, also eigene Gebäude ähm, klimaneutral aufzustellen und die eigene Arbeit klimaneutral zu machen oder über den eigenen Wirkungskreis hinaus? Beides. Und mit wem sind Sie da vernetzt über den eigenen Wirkungskreis hinaus? Wie läuft das? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja gut, hier in Nürnberg haben wir sehr lebendige Fridays-Ortsgruppe. Wir haben Psychologists, Parents, Artists, Christians for Future. Wir haben das Klimacamp, wir haben den Klimazirkus. Wir haben diese fantastischen zwölf Forderungen, die Fridays und die Scientists für die Kommune ausgearbeitet haben, mit denen wir in Nürnberg eigentlich bis 2030 klimaneutral machen könnten, wenn wir es denn wollten. In Bayern haben wir dem, das Netzwerk des Bayern-Plans, das wir nächstes Jahr wieder aktivieren wollen, nachdem die Staatsregierung es ablehnt mit uns runde Tische oder Dialoge zu machen, werden wir uns in den Wahlkampf einbringen. Und natürlich ähm, hoffen wir, dass, wenn unser Noviziat hier aus Nürnberg abgezogen ist, wir auch das robert meyer haus am Stadtpark zu einer Art Begegnungszentrum machen können, wo wir versuchen werden, Wissenschaft, Aktivismus, Politik und Verwaltung in einen Dialog zu bringen, weil... Uns mangelt es ja nicht an Erkenntnissen, sondern es mangelt uns an Umsetzungen. Und das ist auch ein Punkt, den ich eben gerade hier in Nürnberg merke. Ja, es wird vielen aneinander vorbeigeredet, weil man einfach nicht oft genug miteinander redet. Und das wollen wir verändern.
1: Ist es durch Corona noch schwieriger geworden, dieses Nicht-Miteinander-Reden? Ja, natürlich.
0: Also Corona ist ein Einschnitt, über dessen Tragweite wir uns doch überhaupt gar keine Vorstellung machen.
1: Ja, gebe ich Ihnen völlig recht. Ähm, ein Punkt noch, wenn unsere Hörerinnen und Hörer Sie unterstützen wollen, sei es jetzt beim Bayernplan, sei es jetzt bei anderen Themen, was wünschen Sie sich oder wie können Sie sie unterstützen?
0: Hm. Also ich bin ein bisschen stolz auf die zwei Bücher, die ich zu dem Thema geschrieben habe. Das eine richtet sich ja vor allen Dingen an die Kirche in Haupt- und Gliedern, wo ich versuche darzulegen, warum wir als Christinnen ähm, uns in diese Fragen einbringen sollten, warum es wichtig ist, dass wir uns hier an die Seite der jungen Generation und der ausgeschlossenen stellen, die in den armen Ländern jetzt schon deutlich stärker unter den Folgen des Klimawandels leiden, als wir hier in Europa. Und das andere Buch, ähm, das neueste, was ich geschrieben habe, handelt ja davon, dass wir keinen Grund haben, die Hoffnung zu verlieren, sondern dass wir im Prinzip wirklich alles haben, was es bräuchte, um die Kurve zu kriegen, aber erneut, dass es wirklich darauf ankommt, sich einzubringen und zu engagieren. Weil es bringt ja nichts, wenn jeder von uns morgen vegan wird, nur noch Fahrrad fährt und nicht mehr das Flugzeug benutzt. An dem ökologischen Rucksack ändert das relativ wenig, weil die Gesellschaft und die Wirtschaft, die um uns herum existiert, weiter produzieren würde. Also wir müssen an unserer persönlichen Stellschraube arbeiten, aber wir müssen uns auch in Gesellschaft und Politik engagieren, dass wir diese Wende in den nächsten fünf bis zehn Jahren tatsächlich noch hinkriegen, denn sonst ist es zu spät. Also wenn man mich unterstützt, ja, und dann unterstützt man nicht mich, sondern man unterstützt auch wirklich die junge Generation, man unterstützt die Armen der Welt, man tut sich selber einen Gefallen, weil wir es vielleicht tatsächlich noch schaffen, eine neue Heißzeit aufzuhalten, wo sich dann jeder einbringt und ähm, engagiert, das kann jeder und jede am besten selbst entscheiden, weil jeder und jeder ist in Kontexten, die unterschiedlich sind. Und deswegen, ob der eine dann zu Amnesty oder zu den Fridays oder zu Attack geht, das kann dann jeder selbst entscheiden. Nur bitte tut was. Also weiter wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren, das können wir uns einfach nicht mehr leisten.
1: Ich glaube, ein schöneres Schlusswort kann ich mir nicht vorstellen für diesen Podcast. Herzlichen Dank dafür, dass ich zum Gespräch kommen durfte. Und ich freue mich darauf, dass Lehrer, Hörerinnen und Hörer Rückmeldungen geben oder nachdem sie ihre Bücher gelesen haben, ihnen vielleicht auch direkt Rückmeldung geben. Herzlichen Dank. Ja, gerne. Eine Produktion von Mimimi Media.